0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Scriptura împreună. Galateni, capitolul 4, vom citi de la versetul 31, partea a doua versetului, până la capitolul 5 cu 12, pagina 1143, Galateni, capitolul 4, 31, partea a doua. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun... Că dacă vă veți tăia prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește terea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea prejur, nici netăierea prejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. și ne a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? În duplecarea aceasta nu vine de la Cel ce va chemat. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sândă, oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea prejur, de ce mai sunt prigonit, atunci pricina de potignire a crucii S-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Amin. Vă rog să luați loc. Epistola către Galateni, așa cum am văzut în săptămânile de când am început să privim împreună în epistola aceasta, este în esența ei o epistolă polemică. Pavel se aruncă, practic, în niște controverse din cauza introducerii unor învățături eronate în bisericile Galatiei. Vreau doar să vă reamintesc, în capitolele 1 și 2, Pavel polemizează cu privire la apostolia lui, și își apără apostolia în fața celor care îl acuză cumva că ar fi un apostol second hand, că nu ar fi un apostol redutabil. Apoi capitole 3 și 4 prezintă mesajul, sau dacă vreți, esența mesajului Evangheliei Harului și anume îndreptățirea prin credință. Apoi capitole 5 și 6 vom vedea începând de astăzi aplică această doctrină vieții creștine practice. Accentul lui Pavel în următoarele două capitole este pe faptul că o doctrină dreaptă sau o doctrină corectă va rezulta întotdeauna într-o viață dreaptă, într-o viață corectă. Apostolul Pavel face practic în aceste capitole Aplicația libertății creștine la trăirea de zi cu zi a vieții creștine și la relațiile pe care creștinul le are, atât în comunitatea creștină, cât și în lume. Paragraful pe care l-am citit în dimineața aceasta este unul al contrastelor. Pavel pune față în față două opinii, sau, dacă vreți, două concepții despre creștinism. De fapt, sunt două religii pe care el le pune față în față. Una falsă și una adevărată. În pasajul acesta, Pavel accentuează două adevăruri. Și primul la care ar vrea să privim este următorul. Hristos ne-a eliberat. Să rămânem fermi în libertatea noastră. Spune, Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul sclaviei. Sunt două propoziții aici, este o declarație. Spune, Hristos ne-a eliberat ca să fim oameni liberi. Și apoi este o poruncă, rămâneți dar tari, și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Haideți să ne uităm puțin la declarația aceasta. Starea noastră în trecut, înainte să venim la Hristos, era sclavia. Eram în sclavia păcatului și implicit, spune Pavel, în sclavia legii. Iisus Hristos, însă, este eliberatorul nostru. Iar convertirea noastră, întoarcerea noastră la Dumnezeu, este practic actul emancipării noastre și ale liberării noastre. Așa că, zice Pavel, în esența ei, viața creștină este o viață de libertate. Foarte interesant. Marea majoritate a oamenilor, când se uită la creștini, se uită ca la niște oameni care și-au închis viața pentru tot restul vieții, care o mai au. Și, din păcate, noi, de-a lungul anilor, prin modul de comportare, prin modul în care am ales uneori să ne îmbrăcăm, prin tot felul de lucruri care le-am spus sau le-am făcut, i-am convins pe oameni că a fi creștini este o mare tragedie. Că odată ce ai devenit creștini, gata cu bucuria, gata cu viața, gata cu fericirea. De-aia încă i auzi pe unii că au niște mărturisiri, că îți vine să iei la fugă. Înainte să mă pocăiesc, făceam cu tare, își spune cu atâta patos. Și cum îi pare rău că, uite, vă m-am pocăit și gata, mi-am ratat viața de acum. Nu, spune Pavel aici, oameni buni din Galatia, galatenii, Aceeași minte îngustă ca și românii, ca și noi. Viața creștină, băi, oameni buni, este o viață de libertate. Numai că fiți atenți ce spune el aici. Atenție mare! Această libertate nu este libertate față de păcat, ci este libertate față de lege. Pentru că Pavel nu accentuează aici eliberarea voinței noastre din robia păcatului. Și ceea ce el accentuează este eliberarea conștiinței de vina păcatului. Libertatea creștină, în esența ei, este libertatea conștiinței. Este liberarea din tirania legii, a ritualurilor, a regulilor, a tradițiilor. Este liberarea din strădania groasnică a împlinirii legii pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu. Este libertatea acceptării noastre de către Dumnezeu și a intrării noastre în prezența Lui Dumnezeu prin Hristos. Prin El, prin Hristos, ni s-a deschis această oportunitate de a veni în prezența lui Dumnezeu. Apoi porunca, zice: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Trebuie să ne bucurăm de libertatea care Hristos ne-a adus-o prin iertarea sa, deoarece conștiința noastră este liberă. Știți ce se întâmplă? Oamenii care nu au conștiința liberă pot fi manipulați. De aceea, astăzi în biserici este foarte multă manipulare, foarte multă manipulare, pentru că sunt oameni cu conștiințele încărcate și oamenii care nu au conștiința liberă care au conștiințele încărcate, pot fi ușor, ușor manipulați. Hristos ne-a eliberat și conștiința noastră este liberă. Însă trebuie să fim atenți să nu cădem în capcana de a încerca să câștigăm acceptarea noastră în fața lui Dumnezeu prin ascultarea de niște porunci prin ascultarea de niște reguli. Aici, când spune, „rămâne tari și nu vă plecați iar sub jugul robiei, Pavel are în vedere o imagine foarte interesantă. Este imaginea unui bou care este apăsat de un jug greu, apăsat de o sarcină grea. Și odată ce a fost eliberat din jugul acesta, Poate acum sta drept. În Leviticul 26, cu versetul 13, zice, Dumnezeu se adresează poporului Israel. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru. Și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Se pare că acest aspect îl are în minte Pavel când spune aici: Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Dumnezeu v-a luat jugul acesta al robiei ca să umblați cu capul drept. Ca să umblați drept. Nu să mai stați aplecați sub această povară. Tot așa. Cum descrie aici cuvântul în Leviticul, este și în viața creștină, noi eram sub jugul legii. Eram apăsați de cerințele legii pe care nu le puteam îndeplini. Eram apăsați de condamnarea cauzată de neascultarea noastră. Dar Hristos a înplinit cerințele legii pentru noi a murit pentru neascultarea noastră, a purtat condamnarea păcatelor noastre în locul nostru, ne-a răscumpărat din blestemul legii, spune la cu 13, făcându-se blestem pentru noi. Și-a rupt jugul de pe omerii noștri, eliberându-ne ca să stăm drept. Și acum întreabă Pavel, după ce Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea, cum ne-am putea gândi să stăm iarăși sub lege și să ne sugrume iarăși jugul acela crud. Cum ați putea, zice, să vă întoarceți iarăși sub jugul robiei? Creștinismul, dragii mei, este libertate și nu robie. Hristos ne-a eliberat, iar noi trebuie să rămânem fermi în libertatea noastră. Mergem mai departe, și auziți ce spune Pavel. Iată eu Pavel vă spun că dacă vă vesteam prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește teream prejur că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprinse prin lege, v-ați despărțit de Hristos. Ați trăit ați, ați căzut din HAR Pavel clarifică faptul că acceptarea tăierii în nu era o chestiune minoră. Opțiunea aceasta pentru o operație chirurgicală minoră avea implicații teologice, implicații doctrinare majoră. Ceea ce încercau învățătorii falși ei spuneau așa. Dacă nu sunteți în prejur și dacă nu țineți legea, citim în faptele 15, versetul 1 și versetul 5, ei spuneau, dacă nu faceți asta, nu sunteți mântuiți. Nu e suficient că ați crezut în Hristos. Trebuie să țineți legea. Trebuie să vă în prejur. Acum, ceea ce ei spuneau este reprezentativ. Pentru un anume tip de religie, și anume religia care preamărește mântuirea prin fapte, care spune: Nu este suficientă credința pentru mântuire. Nu e suficientă credința. Și mai ales să nu îndrăznești. Am văzut că astăzi, mai nou, chiar și în unele biserici care îndrăznesc să se numească Evangelice, să nu cumva să spui. Numai prin credință. A, să spui că prin credință, și să mai învârți ceva pe acolo, dar să nu îndrăznești să spui că mântuirea este numai prin credință. Ce le spune Pavel? În aceste versete, de la versetul 2, la versetul 4 și apoi mai departe. Pavel îi avertizează în trei propoziții simple asupra consecințelor grave a adoptării acestui tip de religie a faptelor și a mântuirii prin ținerea legii și a faptelor și a în împrejur în contextul de aici. Spune, fiți atenți ce se întâmplă. Dacă voi vreți mântuire prin lege și prin în împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. În altă parte spune, degeaba a murit Hristos. Aici zice, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și apoi zice, v-ați despărțit de Hristos Până acum el a vorbit despre unirea noastră cu Hristos. Acum spune, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. A ieri în prejur, înseamnă a pierde pe Hristos. A căuta să fi justificat prin lege, spune Pavel aici, înseamnă a cădea din har. Ideea care o transmite galatenilor, măi oameni buni, nu poți merge pe două cărări. Nu poți merge pe ambele căi, trebuie să alegi între o religie a legii și o religie a harului. Între tăierea prejur și Hristos. Pentru că nu poți adăuga nimic la obținerea mântuirii, deoarece Hristos este suficient prin sine însuși pentru mântuire. Mântuirea este numai prin Hristos numai prin har, numai prin credință. Amin? Asta e mântuirea biblică. Numai Hristos, numai harul, numai credința. Și apoi Pavel continuă. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea mântuirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici neterea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Acum în versetele 5 și 6, Pavel îi descrie pe adevărații credincioși, credincioși evanghelici, adică cei care au Evanghelia în mijlocul lor, de aia se numesc evanghelici, care rămân în Evanghelia Harului. Și observați-vă, rog, că accentul în versetele 5 și 6 este pe credință. Spune, noi așteptăm prin credință, spune el. Ce așteptăm? Așteptăm nădejdea mântuirii noastre, spune el. Adică ceea ce îndreptățirea noastră ne va aduce în viitor. Și anume, trăirea eternității în cer, împreună cu Hristos. Noi aștept, așteptăm această mântuire viitoare, o așteptăm prin credință. Nu ne străduim plin de teamă să ne o facem cât mai sigură prin faptele noastre bune. Nu trăim cu spaima asta, oh, am făcut un păcat. A venit răpirea. Nu m-am putut pocăi, aia cu răpirea vă spun seară că mergem în Tesaloniceni. Nu m-am putut pocăi, am rămas aici. Asta e robie. Asta nu e Evanghelie, asta nu e har. Asta e robie, asta e manipulare. Asta le place unor lideri religioși să controleze masele de oameni, să-și bată joc de ei și să-i țină în... Prostie, ca să spun așa, nu se i educe și să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Glorificarea noastră finală în cer este un dar din partea lui Dumnezeu tot atât de gratuit ca și justificarea inițială. De aceea, spune Pavel, noi o așteptăm prin credință, încrezându-ne doar în Hristos, cel crucificat. Și apoi zice, în Hristos, ceea ce contează este credința. Căci în Iisus Hristos nici în prejur, nici ne terea împrejur, n-au vreun preț, ci credința. Când o persoană este în Hristos, prin credință, nimic altceva nu mai este necesar. Acum vreau să murim totuși niște lucruri. N-aș vrea să plece ceva de aici în confuzia. Accentul pus pe credința în Hristos înseamnă cumva că noi putem trăi și acționa oricum? Este viața creștină tăită prin credință fără nicio legătură cu faptele bune și ascultarea de lege? Ar spune Pavel nici de cum! Să vă ferească Dumnezeu să gândiți așa ceva. Apostolul Pavel nu afirmă așa ceva. Fiți atenți, Când dimineața asta v-am jucat un pic. Intenționat am omis din cuvânt. Așa cum fac foarte mulți învățători la care unii din voi stați așa cu gura căscată. Sper că nu cei de aici, alții, ăia care o să mă asculte la radio. Am omis, intenționat. Și n-ați sărit să spuneți, frate, ai scos. Am omis. Ia uitați-vă în versetul 5. În versetul 5 spune că și noi, prin Duhul, noi prin Duhul așteptăm prin credință. Viața creștină nu este doar o viață prin credință, este o viață în Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt care locuiește în noi produce faptele bune ale dragostei, așa cum ne explică Pavel în versetele 22 și 23 din capitolul 5. da, o să ajungem noi acolo și o să le dezbatem astea. Și apoi în versetul 6, iară am omis și iară n-ați fost atenți. Îți spune credința, care credință? Care lucrează prin dragoste. Credința care lucrează prin dragoste. Asta nu înseamnă cumva că faptele dragostei s-ar adăuga la credință ca o a doua bază pentru acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Nici vorbe de așa ceva. Ci ca acea credință care ne mântuie. E o credință vie. E o credință care lucrează. O credință care sfârșește în dragoste. De aceea Iacov spune, bă, omule bun, înțelege, credința fără faptele dragostei este moartă. ca așa credință de asta și draci au, și dracii cred, și se înfioară. Dar credința aceea care mântuie este credință vie. o credință care lucrează. O credință care sfârșește în dragoste. Amin? Aceasta e credința care ne rugăm să facă Domnul să crească tot mai mult în Biserica Providența. Amin? În fiecare membru, fiecare familie și întreaga comunitate. Acum, al doilea adevăr, care îl punctează Pavel aici. Hristos ne eliberat să alergăm bine în alergarea noastră. Dacă Hristos ne-a eliberat și nu mai avem lanțurile care ne țin. Nu e suficient să strigăm numai și să cântăm. Sunt liber, nu mai sunt lanțuri. Generația asta cântă mult despre libertate și despre lanțuri. Unii dintre ei, fiind încă în lanțuri, cântă. Dacă Dumnezeu ne-a eliberat și a rupt lanțurile, să-L slăvim și să-L lăudăm, dar trebuie să înțelegem că ni le-a rupt ca să alergăm. Și să alergăm bine, să alergăm bine în alergarea noastră. Voi alergați bine, spune Pavel în versetul 7. Cine v-a tăiat calea? Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Ideea aceasta a unei curse în arenă, o găsim la Apostolul Pavel, nu doar aici. El mereu aseamănă viața creștină Cu alergare. Acum, ce înseamnă a alerga bine? Ce înseamnă să alergi bine? A alerga bine nu constă doar în a spune adevărul. Ca și cum creștinismul nu ar fi altceva decât ortodoxie, adică doctrină corectă. Pentru că sunt unii care au impresia că creștinismul se reduce doar la doctrina corectă. Și atât. Acum, trebuie să fim atenți că alerga bine nu constă nici doar te a te comporta frumos, ca și cum creștinismul n-ar fi altceva decât integritate morală. Alerga bine înseamnă a te supune adevărului în a aplica credința la comportament. Și atenție, numai cel ce spune adevărul și numai cel ce se supune adevărului și adevărul, dacă întrebați care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, aici despre asta vorbim. Numai cel ce se supune adevărului este un creștin complet. Pentru că crezul creștinului se vede în comportamentul lui. Poți să-mi spui câte vrei despre crezul tău, crezul se vede în comportament. Iar comportarea creștinului derivă din crezul lui. Ce spune Pavel aici, în versetul 7? Galatenii au pornit în curs această creștină și la început ei au alergat bine. Au crezut adevărul că Hristos i-a eliberat. S-au supus acestui adevăr. S-au bucurat de libertatea în Hristos. Dar, zice el, uite ce s-a întâmplat. Cineva v-a tăiat calea. Cine le-a tăiat calea? Ca Ceva învățători falși. Și galatenii ce-au făcut? L-au părăsit pe Hristos și au căzut din har. Și în continuare, Pavel trasează drumul complet al învățăturii false care a venit acolo în Galatia. În versetul 8 vorbește despre originea ei. Și în duplecarea aceasta nu vine de la cel. Ce v-a chemat. Lucrarea învățătorilor falși de a-i convinge să renunțe la adevărul Evangheliei nu era de la Dumnezeu. Spune Pavel, Dumnezeu v-a chemat la Har. Uitați-vă, Galateni 1 cu 6. Învățătorii falși propagau o învățătură a meritului. Primul argument al lui Pavel, mesajul învățătorilor falși. Era incompatibil cu chemarea galatenilor. Dumnezeu i-a chemat la har, învățătorii falși îi chemau la legalism. Îi chemau la o trăire a unei religii prin fapte. Apoi, după origine, mai departe, Pavel vorbește despre efectul acestei învățături, efectul ei. În versetul 7 spune că Erezia aceasta i-a împiedicat pe galateni în alergarea lor. În versetul 10, dacă o să vă uitați, spune că i-a tulburat. I-a tulburat. Cel ce vă tulbură, zice, va purta o sânda. Oricine va fi el. Iar în versetul 12, chiar dacă la noi este același cuvânt tulburat, în original e unul mai dur decât tulburat. Spune zdruncinat. Da? O, a te tulburat... E rău și asta, dar zdruncinarea este ceva și mai rău. Acum, în versetul 9, Pavel folosește un proverb cunoscut în vremea de atunci și se pare destul de drag lui. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala, zice el. Ce înseamnă asta? Înseamnă că învățătorii falși și eroarea lor, eroarea provăduită de acești învățători falși, s-a răspândit în toată comunitatea creștină, până ce toată biserica sau bisericile locale de acolo din Galatia au fost contaminate. Dacă vreți să vedeți, Pavel folosește proverbul acesta și în 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 5, cu versetul 6, același proverb dar de data asta îl aplică păcatului care se strecoară în comunitatea creștină. Aici îl aplică învățăturii false. Ce învățăm noi de aici? Cel mai grav lucru în ceea ce privește răul sau păcatul și este faptul că ambele se răspândesc. De aceea Pavel este hotărât să se împotrivească. De aceea, vedeți, să știți, nu e deloc funny să fii păstor. Nu e deloc. Păstorul trebuie să păstorească, trebuie să conducă și mai are o slujbă care astăzi și întotdeauna a fost tare ingrată păstorul trebuie să-și păzească turma. S-o păzească de lupi care vin de afară și de lupii care îmbrăcați în haine de oaie au intrat înăuntru. Și dacă pentru oi păstorul nu poate folosi altceva decât nuiaua, aceea finuță cu care îi mângâie din când în când, pentru lupi, Păstorul trebuie să folosească toiagul. Toiagul e ca o gheagă cu care trebuie să lovească uneori și să taie la rădăcină. No, slujba asta e în grată. Mulți astăzi nu doresc să o facă. Lasă-i în pace. Ce să le faci? Ce să spui? Ce să și faci, știți? Ca la Bihor. Ce să și faci? Să pui mâna pe toiag și să aperturma. Asta face Pavel. Pavel este hotărât să se împotrivească acestor învățături false. Și apoi el vorbește și despre sfârșitul acestei învățături false. Eu zice el în versetul 10: Cu privire la voi, am în Domnul. Încredințarea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda, oricine ar fi el. Pavel era sigur că eroarea aceasta nu va triumfa, că galatenii vor reveni la gândirea corectă, iar învățătorii falși, indiferent cine sunt ei și Aici, deja Pavel face ceva, eu nu intru în detalii, dar personalizează oricine ar fi el. Se pare că era cineva cu o poziție destul de înaltă, o vedetă a Bisericii Primare de atunci. Cine? Nu știu. Dar era unul care avea influență, care avea, era cunoscut și care, atunci când vorbea, era luat în seamă. Pavel zice, Prostiile care, spune, va da socoteală pentru ele oricine ar fi el și orice poziție ar avea. Și apoi, versetul 12, este a doua oară când Pavel parcă jură. Mai zice odată în faptele apostolilor, te va bate Dumnezeu părete văruit. Nici nu se știe sigur dacă nu i-a zis la ăla, bate-te Dumnezeu parete veruit, teologii încă discută cum a fost. Și aici, zice, și schilodească, se odată, cei ce vă tulbură. Să nu credeți că și eu am crezut multă vreme și am auzit tot felul de interpretări: că Pavel zice să se taie în jurâia care vor. Nu, ar fi prea blând. Ideea este să se castreze ăia care vă tulbură, să se facă eunuci, așa cum își se făceau preoții zeiței Sibele din Asia Mică, să se schilodească odată, să nu mai auzim de ei. Acum, Pavel nu e dornic neapărat aici să se răzbune, nu-i vorba de răzbunare, ci și iubește atât de mult turma, iubește atât de mult poporul lui Dumnezeu, și Evanghelia lui Hristos, încât este gata să lupte până la capăt ca să-și protejeze turma. Acum, dați-mi voi să vă spun și luați-o cum vreți. Dacă noi am fi atât de preocupați de Biserica lui Dumnezeu, așa cum era Pavel și de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci am dorit și noi ca învățătorii falși măcar să plece din țară dacă nu altceva, dar măcar să dispară cumva. Măcar că trăim într-o epocă în care nu pot să spui așa ceva, trebuie să fii tolerant. Pentru că dacă aș spune eu de aici, uh, schilodească-se odată și o să vă dau o listă cu câțiva care ar fi bine să se mai schilodească, a zice, hat speech! nu frumos? Ești gelos pe ei? Nu poți să zici nimic. Cum mai zis ceva? Cât despre mine, spune el, mesetul 11, fraților, dacă mai propovăduiesc terea prejur, de ce mai sunt prigonit? Ca să vedeți cât de parșiv erau aceștia care împrășteau eroarea asta. Cât de parșiv erau ei. Ei se foloseau de numele lui Pavel și spuneau că și Pavel susține erezia lor. Și Pavel susține ceea ce noi credem. Mi-a fost dat să aud acum câțiva ani când unii au luat-o pe ulei cu anumite învățături ciudate și când au fost întrebați, au spus pe păi, samini au spus de Duhul Sfânt și de nu știu ce și încercau să spună Cumva că eu sunt pe o mână cu ei în toată povestea lor, cu profeții și cu tot felul de... Pentru că ăsta este stilul întotdeauna al învățătorilor falși, a celor care propagă, propagă erezii. Pavel zice, dacă sunt așa mare propoveditor al în prejur, de ce mă mai prigoniți? De ce căutați să mă desfințați dacă sunt pe o mână cu voi? Pavel se delimitează de ei și oferă dovezi despre falsitățile concepțiilor lor. Pavel se pune pe el într-un contrast categoric cu învățătorii falși. Ei predicau în prejur, el îl predica pe Hristos și crucea lui Hristos. Acum știți care e lucru interesant. Oamenii urăsc să li se spună că nu pot face nimic pentru mântuirea lor. Că nu pot fi salvați decât la picioarele crucii lui Hristos. Mesajul lui Hristos, cel crucificat, era ofensator și este ofensator și astăzi pentru mândria umană și nepopular deoarece nu flatează. Și noi trebuie să Haideți să fim sinceri, e cineva aici care nu-i place să fie flatat, cine spune că nu-i place să-l flateze alții, să-i spună fără tine nu jucăm, tu ești cel mai tare din parcare, ca tine nu-i nimeni. Toți suntem așa. Numai că mesajul lui Hristos cel Crucificat nu te flatează. Mesajul lui Hristos cel Crucificat începe cu depravarea totală a omului, adică îți spune că nu ești bun de nimic, spiritual vorbind, fără Hristos, nu poți să faci nimic. Atunci și astăzi oamenii s-au opus și se opun predicatorilor care le spun că nu au niciun merit în mântuirea lor. Dar tocmai această respingere este un semn al autenticității Predicării creștine. Nu uitați, v-am spus data trecută, Isacii totdeauna sunt persecutați de Ismael. Pentru că predicarea Harului întotdeauna va fi respinsă de cei care caută să dilueze Evanghelia. Pentru că Evanghelia adevărată Nu confundă mesajul lui Hristos nici cu legalismul, nici cu misticismul, nici cu moralismul, nici cu spiritualismul. Și avem de toate astăzi, moralism cât casa, spiritualism cât casa, misticism cât casa, legalism nu mai vorbesc. Mă uit astăzi. Cum platforma aceasta legalistă adună la oaltă oameni care n-au nimic în comun decât regulile alea care le văd ei și fără de care nu poți să fii mântuit dacă nu ții regulile lor. Vestea bună a lui Hristos, cel crucificat, spune Scriptura, este scandalon. Scandalon, așa e în greacă. Vestea bună, a mântuirii numai prin credință, numai prin har, numai prin Hristos. Este scandalon, scandal sau pricină de potignire. Cei care predică meritele și suficiența omului sunt cei apreciați, nu cei care predică Evanghelia Harului în Hristos. Vreau închei. Trăim într-o epocă a toleranței. Și oamenii de astăzi doresc ceea ce este mai bun din ambele lumi, dacă se poate. Nu le place când trebuie să aleagă între ele. Se spune, astăzi, asta e ideea. Nu contează atât de mult ce crezi, atât timp cât ești sincer. Și mai ales știți expresia preferată. Dacă simți, oh, dacă așa ai simțit, Dar haideți să ne uităm cu atenție la ceea ce spune Pavel aici. Chiar dacă unii astăzi spun că nu trebuie să clarificăm lucrurile prea limpede, nu trebuie chiar așa de precise. Dragii mei, creștinismul noului testament nu ne permite să fim în ceață. El ne încurajează, ne obligă să fim hotărâți și clari. Și Pavel... Este cât se poate hotărâți. Oameni buni. Tăierea în prejur simbolizează religia realizării umane. Adică, ce poate face omul prin faptele lui bune. Hristos simbolizează religia realizării divine, ceea ce a făcut Dumnezeu prin lucrarea terminată, finalizată a lui Hristos. Și religia realizării umane, cum o recunoști? Sigur. Nici n-am ceas, nici nu știu cât e ceasul, nici mă interesează, dar nu mai vreau să o lungesc. Sper să mă încadrez cumva, mai discutăm și data viitoare, când avem un pasaj mai scurt. Nu mai punem astăzi problema în prejur. Tăiera prejur este doar semnificativă pentru acest tip de religie. Dar rețineți, dacă vrei să recunoști religia realizării umane, pe ce pune accent? Și ce înseamnă? Înseamnă lege, fapte și robie. Religia realizării divine înseamnă har, înseamnă credință și libertate. Acum, ce făceau galatenii? Șmecheri Galateni, ca și românii, foarte schmecher. Încercau amândouă. Le încercau pe amândouă. Când eram copil, mama îmi spunea: Nu poți și cu mândra și cu draga. Nu funcționează amândouă. Nu merg amândouă. Nu funcționează. Cele două se exclud reciproc. Și este alegerea fiecăreia dintre noi. Vrem să ne bazăm pe harul lui Hristos, credința credință, pe libertatea care Hristos ne-a câștigat-o. Sau încercăm noi eforturi prin lege, prin fapte care ne duc la robia. Acum știți, în spatele alegerii noastre stă întotdeauna motivația noastră. Atunci când suntem înclinați să flatăm propria noastră persoană sau pe alții, alegem întotdeauna religia realizării umane. Oai! Sunt impresionat de sfințenia ta. Nu sunt în stare să mă scol la patru dimineața când te scol tu să te rogi. Băi, ce om ești! Și ăla deja îi iei un el cât mâțu. Deja e... Și am văzut asta. În mijlocul acestei religii am crescut. În mijlocul acestei religii am crescut. Religia realizării umane. În fața crucii tot ceea ce îți rămâne este să îngenunchezi și te, să te smerești. Crucea nu te flatează sub nicio formă. Crucea nu te face decât să fii smerit, să-ți pleci fața la pământ și să spui, prin neprihănirea mea, nu pot să fac nimic. Nu pot nici prin neprihănirea faptelor mele, nici prin neprihănirea ritualurilor care le țin, nici prin neprihănirea, știu eu, unei sfințenii și a unei spiritualități pe care încerc să o eman așa pe toate nările care le am, la unii și pe urecle ies, nu mergem numai pe nas, nu funcționează. Nu funcționează. Crucea te smerește. Crucea te face să te vezi cum ești. Dar știți ce frumos la cruce că nu te lasă acolo? Crucea te eliberează. Și în final, crucea lui Hristos te emancipează și te face un om liber. Pentru că adică Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Amin.